0: Segunda a los Corintios, capítulo 1 y el verso 7, leo. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Hace un tres o cuatro semanas empezamos a estudiar este capítulo 1 de Segunda a los Corintios y corresponde hoy el verso número 7. Hemos hablado de la necesidad y, y el amor de saludar a los hermanos con un buen saludo, de que los sufrimientos nos capacitan también para consolar a otros, y hoy hablaremos de la senda del consuelo cristiano. ¿Cómo se obtiene el consuelo cristiano? Y al leerlo llama la atención esta palabra en el versículo, o esta expresión más bien. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida. Y esto es que en el pecho del apóstol Pablo surgió una probabilidad con relación al futuro espiritual de aquellos hermanos. Lo que llamamos una esperanza racional. Nótense que dice nuestra esperanza respecto de ustedes. Es una esperanza humana. Y luego agrega que está firmemente Establecido. ¿Qué sucedió allí? Pablo les predicó el Evangelio, ellos recibieron el Evangelio, se desviaron. Como se ha dicho en la primera carta, hubo toda clase de pecado. Pablo entonces los amonesta, los reprende y ellos responden correctamente a esa amonestación. De manera que al responder correctamente, Pablo dice: Nuestra esperanza de ustedes está firmemente establecida. Lo que llamamos una esperanza racional. Es decir, no había ninguna promesa de que ellos habrían de responder correctamente. Pablo simplemente hizo lo que se dice en otro, lo hemos dicho en otra ocasión hagamos nuestros deberes y dejemos los resultados en manos de Dios. Eso hizo él. Así que por eso llamamos a eso de esta esperanza respecto de vosotros como una probabilidad o una esperanza racional. Eso es lo que hace el agricultor constantemente. Prepara la tierra, siembra la semilla cuida el cultivo, y racionalmente él está esperando una cosecha. Pablo hizo eso mismo con ellos. De modo que cuando alguien se desvía del Evangelio y uno lo reprende y responde lo que uno llama una respuesta bíblica, hay entonces una esperanza firme de nosotros con respecto al otro de que es un verdadero creyente. Y esto es lo que encontramos aquí. Es por eso que anteriormente les dijo en la primera carta, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es como aquí, nosotros estudiamos en la semana, venimos a predicar y tenemos una esperanza de que los creyentes van a responder correctamente, o lo que llamamos una esperanza racional. ¿Cómo estudiaremos este versículo? Bueno, de este modo, uno, una explicación breve del versículo, y dos, algunas lecciones de estas enseñanzas. Así que empecemos con lo primero, y voy a leer nuevamente el versículo. Y esto en pro de explicarlo. Dice así. Y nuestra esperanza respecto de vosotros, o de ustedes, está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también los sois de la consolación. El versículo se puede dividir en tres partes. Primero, una confirmación. Nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida. Y es una confirmación doble porque él dice firmemente establecida. Así que la primera parte pudiéramos llamarle una confirmación. La segunda parte, una colaboración. Ustedes son copartícipes de los sufrimientos. Es decir que Pablo estaba sufriendo y ellos también participaron de los sufrimientos de Pablo. Colaboraron en los sufrimientos con Pablo. Y tercero, un complemento o un fruto. También lo sois de la consolación. Ahora, notemos, o más bien, para exponerlo, no vamos a seguir ese orden específicamente, sino el orden cronológico. Lo voy a parafrasear el texto de, otro man de otra manera. Oigan esto. Sabiendo nosotros que ustedes sois participantes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación, entonces nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida. Dicho de otro modo, en términos cronológicos en el tiempo, Pablo sufrió, ellos participaron con Pablo, Pablo entonces le dice que también participaron del consuelo, como consecuencia... Entonces tengo una esperanza razonable de todos ustedes. O sabiendo lo que pasó, mi esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida. Así que será el orden que eh, habla, hablaremos. Primero la colaboración, porque eso fue lo primero que sucedió. Soy partícipes, perdón, copartícipes de los sufrimientos. Es pues una cualidad propia de todo verdadero creyente sentir dolor cuando el hermano es afligido. Porque él le está diciendo, yo estoy seguro que ustedes son cristianos, porque cuando se enteraron de que yo estaba triste por la obra del evangelio, ustedes también se entristecieron. Así que es una cualidad en todo creyente dolerse con el pecado, perdón, con la aflicción ajena. Eso indicaría ser un verdadero creyente. ¿Y por qué? Porque todos somos miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y cuando decimos cuerpo místico, estamos significando un misterio. Yo no sé cómo es, que, ¿Qué te digo, eh, un caso. Hemos estado orando los miércoles en esta iglesia por el pastor Yusef en el mundo musulmán, a miles de kilómetros de aquí, pero cuando nos enteramos de lo que Él está sufriendo, nosotros también sufrimos. Somos copartícipes de los sufrimientos de Cristo que Él tiene. Es una cualidad, pues, inherente en la naturaleza de lo que ha nacido de nuevo. Dolerse con aquellos que se duelen, o lo que llamaríamos una simpatía piadosa. Ahora bien, no es en el mismo grado. Por ejemplo, el, misio, el pastor Youssef allá, creo que en Irán o un sitio de o Pakistán, él está preso y hay una sentencia de, de matarlo, de ejecutarlo. Es decir, él, yo no sufro igual que él, pero en algún grado aceptable sufro con él. Así que es un sufrimiento, una coparticipación en grado y en simpatía. Es decir, simpatizamos con Él, aún no en el mismo grado. Un ejemplo. Un día todos nosotros oímos... Estas palabras del Señor Jesús. Jesús nos dijo sentado aquí o sentado en una iglesia, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y dijimos, ¡sí! Es decir, que tomamos nuestra cruz. Hubo una disposición, aunque en el momento que lo hicimos, no estábamos sufriendo, ni habíamos tomado la cruz, pero estábamos dispuestos a tomarla. Por eso decimos que eso, la coparticipación de los sufrimientos de otros es una cualidad inherente en todo verdadero creyente. Tenemos la preparación y disposición de hacerlo así. Y la Escritura lo prueba de esa manera. David no construyó el templo, el templo lo construyó su hijo Salomón. Sin embargo, Dios se agradó de David como si lo hubiese hecho porque estaba la, la, la voluntad dispuesta. Oigan esto. Dice la Escritura en Primera de Reyes 818 El Señor dijo a mi padre David, por cuanto tuviste en tu corazón edificar una casa a mi nombre, bien hiciste en desearlo en tu corazón. Como si lo hubiese hecho. Cuando Salomón construyó el templo, Dios le dijo lo mismo, bien hiciste. David no lo construyó y le dijo, bien hiciste, porque tuvo el deseo de hacerlo. Señor predicador, ¿y por qué eso es así? Porque somos miembros del mismo cuerpo. Si la mano me duele, me duele todo el cuerpo. Si la cabeza sangra, sangra todo el cuerpo. Si me duele la espalda, duele todo el cuerpo. Ellos pues oyeron como se ha dicho que Pablo estaba sufriendo y ellos también se sufrieron, sufrieron juntamente con el apóstol Pablo. Oiga dos casos más de este mismo sentido. Nehemías. Vayamos allá. Nehemías capítulo 1. Versículos 2 al 4. Estamos hablando de la colaboración, que es una cualidad inherente en todo verdadero creyente, sufrir cuando sus hermanos sufren por causa del Señor Jesucristo. Leo en Nehemias 1.2. Vino a Nani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, en otras palabras, de la iglesia, para ponerlo en lenguaje presente. Y les pregunté por los judíos o por los creyentes, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente es decir, el grupo de creyentes que está allá los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia están en gran aflicción y oprobio y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego verso 4 y cuando oí estas palabras me senté y lloré quizá lo había, quizás nunca lo había visto en su vida Hacía años que Nehemiah había salido. Y hubo un grupo que se quedó allá un remenente y estaban sufriendo. Cuando él lo oyó, sufrió. Con partícipe de los sufrimientos. Y en Moisés fue semejante. Dice la Escritura con, con respecto a Moisés. Cuando Moisés era ya grande. Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Heredero del imperio egipcio, él ya grande, el heredero de la reina, y él rehusó ser el heredero de la reina, y sigue diciendo: Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado hebreo capítulo 11 versículos 24 y 25 en otra palabra que Moisés prefirió sufrir con los, con los creyentes que vivir en la opulencia y la vanidad del imperio egipcio así que él participó de los vituperios de Cristo en simpatía y en proporción o como fueron aquellos corintios con el caso de Pablo Así que hay una comunicación de sufrimientos como hay en mi cuerpo. Es decir, si, si yo ahora mismo tomo mi mano y, y la acerco, qué sé yo, a una estufa, suponga que coja una estufa, que no sé si está una estufa eléctrica y, y la hornilla está calientísima, pero yo no lo sé y le pongo la mano, no solamente yo retiro mi mano, yo retiro todo mi cuerpo y se duele todo el cuerpo. Así que somos colaboradores de los sufrimientos de nuestros hermanos sufrimientos por causa de Cristo pero el texto no solamente habla de la colaboración sino también del complemento así que leo nuevamente como sois copartícipes de los sufrimientos así también también es una seguridad los sois de las consolaciones en otras palabras amado, entrañable hermano si tú sufres por Cristo los cielos y la tierra pasarán pero tu consuelo no se te apartará, vendrá el consuelo de Dios a ti siempre y cuando sufra por Cristo siempre habrá luego un consuelo si lo uno está presente, lo segundo también nótense como ustedes participaron de los sufrimientos míos por el Evangelio, así también lo sois de la consolación. ¿Cuál es entonces la condición previa del consuelo cristiano? Los sufrimientos del Evangelio. Los sufrimientos del Evangelio. En otras palabras, que todos y cada uno de los sufrimientos que tú y yo tengamos por amor a Cristo, de seguro que más temprano que tarde, le seguirá un dulce consuelo. Vendrá un dulce consuelo. Y esto no es por asunto de justicia, como tú sufriste, entonces hay que consolarte. Ni un asunto natural, no, es un asunto de la gracia. No es de justicia es de la gracia y es único para los creyentes, para el impío no es así, el impío sufre, sufre y si no se arrepiente irá al infierno pero nosotros no, seremos consolados indefectiblemente y en la naturaleza es así también. A la noche le sigue una mañana, a la lluvia le sigue luego no lluvia. Al frío invierno le siguen los dulces frutos del verano. En el reino de Cristo es de esa manera. Eso es lo que llamaríamos la política del gobierno del reino de Dios. Copartícipe de los sufrimientos también de la consolación. Oiga cómo está escrito en otro lugar. Oiga esto. En voz de nuestro Señor Jesucristo. Oigan esto. Era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Dice Lucas capítulo 24, versículo 26. Es decir que la cabeza mía y tuya, nuestro Señor Jesucristo, dice allí, era necesario. Era necesario. Es una necesidad. ¿en quién? en Cristo que ¿Qué padeciera ¿y por qué? antes de entrar en gloria entonces en la vida cristiana nosotros sufrimos por Cristo la gracia de Cristo es nuestra y la gloria de Cristo también es nuestra si sufrimos con Él copartícipe de los sufrimientos el frescor siempre es después del calor la comida siempre es después del hambre el agua siempre es después de la sed. Y si usted lee, lee, lee Lucas 15, lo mismo. El hijo pródigo sufrió muchísimo antes de recibir las consolaciones de su padre. ¿Y por qué? Por esto. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y termina ahí. No, agrega. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Dice Romanos capítulo 8, versículo número 17. Señor predicador, entonces cuando Romanos 8 dice que hemos de ser conformado al Señor Jesucristo, ¿qué es lo que eso significa? ¿Conformado con el mismo pelo que Él tenía? ¿La misma forma de su cara o de su cuerpo? No, 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 no. ¿Y conformado en qué? En tres cosas. Sufrimiento, gracia y gloria. Sufrimos con Él, la gracia de Cristo está con nosotros y la gloria de Dios también es con nosotros. O hemos de ser conformado a Él y en un orden inviolable. Aquí hay una nota que es necesario dar. Últimamente ha surgido en el mundo evangélico una expresión que se llama cristianos light. Eso es cristianos adictos a la comodidad. Bueno, no adictos, porque si son cristianos no pueden ser adictos. Inclinados a la comodidad. Así como hay cervezas light y vinos light, que ni son cerveza ni son vino, así también hay algunos que son light. ¿Y cuál es la, la cualidad de ellos? Inclinados a la comodidad. En otras palabras, que cuando le, les toca sufrir por Cristo, se echan hacia atrás. Y no quieren sufrir por Cristo. ¿Y, ¿y cuándo sucede eso? por el engaño del pecado el pecado los engaña Dios lo pone en un estado de sufrimiento para luego Dios mismo venir y consolar sus almas como si Dios descendiese y le dijese y lo abrazase te amo, he aquí mi consuelo pero el pecado le dice no, echa para atrás tú eres cristiano line ama la comodidad, vete para atrás Hermanos, no nos dejemos engañar por el pecado. Tenemos que sufrir con Cristo para ser glorificados junto con Cristo. No sigamos la corriente del mundo con la cerveza light, los vinos light. No, 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 aquí no es así. Estaríamos siendo enemigos... ...de nuestros propios consuelos. ¡Oh, cuán dulce es cuando venimos a las Escrituras... Y, y, y las letras de las Escrituras como que saltaran, como si Dios mismo nos hablase. Cuán dulce cuando venimos a la predicación y Dios nos habla y nuestros corazones arden. Los consuelos del Espíritu vienen a nosotros cuando estamos alabando. Y en medio de la alabanza una sana teología, una palabra nos levanta. Cuán dulce es eso. El pecado no quiere eso de nosotros. Por eso quiere que nosotros seamos opuestos a sufrir por Cristo y que en cambio incline, llevemos la inclinación natural hacia la comodidad. No estoy diciendo que te haga un masoquista, no, no, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo cuando la providencia te ponga a sufrir por Cristo, acéptalo con gozo, con humildad, con alegría, porque Dios quiere venir más detrás de eso para consolar tu alma. ¿Cuál es nuestra aspiración? ¿Qué es lo que nos promete el Evangelio? ¿El paraíso? Es un lugar de alegría, de gozo, de felicidad, de deleite, por siempre, sin acabarse. Y no se cansará porque leíamos en Proverbio esta mañana que el que come mucha miel se, se, se empalaga si en este mundo no se empalaga de la cosa buena pero Dios es gozo y alegría y Él es mío y me llenará por siempre es Él que lo va a hacer así que no nos resistamos el paraíso es eso pero oye ¿cómo se llama la carretera que lleve al paraíso en el mundo tendréis aflicción es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el paraíso, Hechos capítulo 14, verso número 22, ¡hay que sufrir! Le tengo una pregunta, predicador. Ajá, ¿Cuál es la pregunta? ¿Es decir que Dios, para que nosotros saboreásemos sus consuelos, nos pone a sufrir? No, de ninguna manera. Entonces, ¿para qué nos pone a sufrir? Para perfeccionarnos por medio de los sufrimientos. Y asemejarnos a nuestra cabeza, que es el Señor Jesucristo. De la humillación, llevarnos a la gloria. El ejemplo bíblico a mano, David. Hombre que sufrió ese. Parece que la sangre que tenía él en su cuerpo era como un veneno. De abajo hacia, de la cintura para abajo, adversidades, dolor y sufrimiento. Y de la cintura para arriba, enemigos y persecuciones y opresión. Ahora, oiga cómo Dios le puso nombre a David. Un hombre que sufrió muchísimo. Oiga el título que se le dio. David, el dulce salmista. De Israel, segundo Samuel 23, número 1. Él era así porque le gustaba la bachata y desde chiquito lo sabía tocar guitarra. No, por los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos de Cristo le capacitaron a escribir cientos de salmos. El dulce cantor de Israel. Y este buen hombre, en una oportunidad, dijo algo que todavía uno lo lee y le choca. Oiga lo que dice él. Bueno es haber sido afligido. Pues, pues estaba loco? No, loco por Dios. Bueno es haber sido afligido. Así que dichosos los que sufren en el Evangelio. Son dichosos. ¿Y por qué son dichosos? Porque las consolaciones de Dios seguirán después de sus sufrimientos. Así que hemos visto en la explicación una colaboración, un complemento, y hay también una confirmación. Así que leo nuevamente. Vuelvo a segunda los Corintios 1.7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida. Así que ahí el texto encierra una doble certeza, firmemente establecida. Pero también certeza con el estado de las personas respecto de ustedes. De vosotros, en otras palabras, que Pablo aquí está dando por cierto, que ellos eran verdaderos creyentes y que serían glorificados en el día de la redención. Dice, nuestra esperanza de ustedes está firmemente establecida. ¿Y por qué Pablo se atrevió a decir eso? Oh, porque ese es el orden evangélico, que si sufrimos con Cristo, gozaremos también con Él. De modo que cuando Él veía a ellos sufriendo por Cristo, Él se aseguraba y les consolaba y les decía con una esperanza firmemente establecida, las consolaciones también son de ustedes. Así de sencillo. Como si hubiese dicho, estoy seguro... Que así como ustedes han sufrido conmigo, así mismo serán glorificados. Ahora notemos algo que llama nuestra atención aquí. Pablo estaba sufriendo. Ellos se enteran de los sufrimientos de Pablo. Ellos sienten tristeza junto con Pablo. En otras palabras, Pablo vio en ellos un germen de bondad y los reforzó. Le trajo las Escrituras para reforzarlo, energizarlo. Eso está bueno. De ahí es que nosotros concluimos que es justo siempre elogiar lo bueno. Lo reforzó. Señor predicador, entonces le hago una pregunta, ajá. La esperanza que tenía Pablo de ellos era buena o mala. Obviamente es una esperanza buena. De manera que aquí aprendemos que cuando tenemos una esperanza buena o racional de la vida de fe de nuestros hermanos, eso tiene una doble eficacia. Eso tiene una doble eficacia. ¿En qué sentido? Bueno, eficacia en uno, eso es una, y eficacia en el otro, de quien uno tiene esa esperanza. Así que se trata de una doble eficacia. Y en uno, porque uno ve lo bueno, y uno quiere que sea mejor, uno quiere que se supere. Es como el papá. Cuando viene el niño con la nota de la escuela, la nota trimestral, 96, ¡ay, abraza el muchacho! Yo sé que tú vas a ser un buen profesional, porque se lo dice. Él tiene una buena esperanza porque el muchacho sacó una buena nota. Pablo vio eso aquí mismo también. Él vio bondad en ello y la reforzó y dijo, quiero que se superen. Nuestra esperanza respecto de ustedes está doble, con doble certeza, está firmemente establecida. Hay un caso en la vida de David que prueba esto también. El poder que tiene la esperanza en el esfuerzo de uno. David era un soldado del ejército. El rey en ese tiempo era Saúl. Y Saúl le dice a David, déjeme ampliar la introducción, había guerra con los filisteos, y no es que a Saúl le estaba yendo tan bien en la guerra. Saúl entonces le dice a David, si me trae cien prepucios de los filisteos te doy mi hija por mujer. ¡Wow! Yo voy a ser el marido de la hija del rey. Prepucio significa eso mismo. Que los judíos eran circuncidados y él tenía que traerlo y probar que, que no estaban circuncidados. Eso mismo. El asunto es que le dieron tremenda promesa a David. Va a ser marido en la corte del rey y él lo que había hecho toda la vida era cuidar ovejas. Él andaba detrás de las ovejas y las ovejas lo que van dejando atrás es una bolita. Entiéndame lo que quiero decir. Él salió, lo tomaron de detrás de la letrina. Y ahora le están ofreciendo estar en la corte, en el palacio. ¿Usted sabe cuánto prepucio trajo David? No 100 200 ¿Por qué? Por la promesa que le hicieron, la esperanza que le dieron. Entendamos pues que en la vida cristiana lo que fortalece y energiza nuestros esfuerzos es la esperanza. Así que Pablo cuando hace esto aquí nos presenta que esto trae una eficacia doble en uno y también en otros. Comentando sobre esto, el, el ministro puritano Richard Seif escribió lo siguiente. La esperanza energiza el esfuerzo. Un agricultor nunca sembrará sobre la arena. Nunca trabaja para perder. Nadie se mete en un negocio para perder lo poco que tiene. No es para ganar. ¿Ven ustedes lo hermoso que es el Evangelio? Si tú sufres, las consolaciones de Dios van a venir a ti. Pastor, qué bonita le quedó esa corbata. Yo no me pongo triste. Me están consolando. Y me lo está diciendo una persona igual que yo. Imaginemos ahora a Dios por su espíritu bajar a tu corazón a consolarte. Todos los sufrimientos en Cristo van a traer las consolaciones de Dios ven ustedes repito lo hermoso del cristianismo, lo hermoso del evangelio y a la hora de la muerte seremos llevados al paraíso, todo es ganancia gloria a Cristo de modo que aquellos que tienen el espíritu de Cristo son sabios y han de estar siempre atentos a ver las bondades de en su prójimo y darle esperanza para que se superen en la vida cristiana. El púlpito no es para dar palos. El púlpito es para producir esperanza. Aunque a veces hay que dar palos. En otras palabras, que el corazón de un verdadero creyente no es un corazón malo ni obstinado ni mal intencionado dice la escritura el amor todo lo cree en otras palabras creemos lo mejor de nuestros hermanos mientras las evidencias no digan lo contrario ¿sabe qué? mañana me voy a comprar un Mercedes Benz el pelo se me va a poner otra vez y negrecito no lo crea pues las evidencias dicen lo contrario pero si las evidencias no dicen lo contrario tengo que creerlo y hacer una buena construcción de mi hermano así que esta esperanza tiene una eficacia en nosotros para ensancharnos al amor y a las buenas obras por eso decíamos, amados hermanos, y lo decimos otra vez, no es de un sentir del Espíritu de Cristo que un hermano en una iglesia diga, en esa iglesia no hay amor. ¡Sí que lo hay! De algún grado, ¡lo hay! ¡Eso es el diablo! ¡Eso no es de nosotros! Todos los que han nacido de nuevo, Dios le ha dado un nuevo corazón. ¡Son gente buena! Y si me piden prestado, hablemos en mi oficina de eso. Así que es una doble eficacia. Por un lado, me ensancha el amor y a las buenas obras. Pero por el otro también, le hace bien al otro. Pocos discursos agradan a un hombre que cuando se habla bien de él. Salomón lo dice con estas palabras. La buena palabra alegra el corazón. Proverbio 16, 21. Así que es una inclinación natural de todo ser humano poner atención donde se piense bien de él. Y Pablo aquí hace uso de esa cualidad. Habla bien de ellos. Oiga lo que se atrevió a decir. Nuestra esperanza respecto de que ustedes son verdaderos creyentes está firmemente establecida. Y los estimuló, y los ganó. Es lo que Matthew Henry dice en otro lugar, que siempre tratamos de ganar los buenos afectos del otro para ganar sus almas. Eso es lo que vemos aquí. Porque quería ganar su buena opinión entonces se puede afirmar que la esperanza estimula a los hombres a hacer el bien y abre sus corazones para recibir lo bueno que era lo que él quería sembrar en ellos otra pregunta predicador Ajá, ¿cuál? Es? ¿qué grado de esperanza? ¿qué grado? Pablo responde, sabiendo nosotros que siendo ustedes copartícipes de los sufrimientos de Cristo, así también lo son de las consolaciones de Cristo. En otras palabras, que debemos cuidarnos de donar falsa esperanza, o de no decir nada que estimule la vanagloria. Sino que estamos hablando de estimular al amor y la obediencia y la esperanza en Cristo. No asuntos de vanagloria. O por lo menos no en ese sentido. El punto es que cultivemos tener una buena esperanza del prójimo en las cosas buenas. Mientras las evidencias no digan lo contrario. Por favor vayamos al libro de los Hechos, capítulo 26, para dar una nota sobre esto. Hechos 26. Leo los versículos 27 y 28, abundando sobre el punto que venimos tratando de la confirmación leo rey agripa crees en los profetas en otra palabra rey agripa tú crees la biblia yo sé que crees él no le ha dicho a pablo que creía que creía pero pablo lo vio atento a veces termino de predicar o cualquiera de nosotros termina de predicar y viene alguien y nos habla y lo hemos visto desde el púlpito y le digo qué bueno que estaba tan atento yo no le pregunto vea, era ojo de vidrio lo que tú tenías ojo de vidrio significa que uno está viendo pero son los ojos de vidrio la mente está en otro sitio estabas atento es verdad que algunos hay que decirse lo que tienen ojo de vidrio pero el punto es que Pablo aquí actuó en base a lo que tenía delante de sus ojos. Que el hombre estaba atento. Y le dijo, yo sé que crees. Es decir, tuvo buena opinión de él. Verso 28. Y Agripa respondió a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. El mismo punto, Pablo destacó lo positivo de Agripa y Agripa se le habló bien de una base objetiva y respondió bien. Y le dijo a Pablo, Pablo, dentro de poco tiempo me voy a convertir. Sería la idea. ¿Se convirtió él? Yo no sé. Puede ser que sí, puede ser que no, pero el punto de destacar ahora no es ese. El punto de destacar es que cuando tenemos una buena esperanza de nuestro prójimo, eso tiene una eficacia doble. Promueven nosotros el amor y las buenas obras y al otro le abra el oído para que podamos sembrar lo mejor o lo bueno en ellos. Esa es la idea. ¿Qué vimos hoy? Todavía no he terminado, pero... Bueno, vimos una breve explicación del versículo. Una colaboración. Sois copartícipes de los sufrimientos. Un complemento también lo sois de la consolación. Y una confirmación, nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida. Permítame traer ahora algunas lecciones breves sobre lo que hemos estudiado. Uno, hermano, no te sorprendas ni te amargues con tus calamidades o sufrimiento. Ese es el actuar de Cristo contigo. Así que no lo vea como que Dios está irado o enojado contigo, sino que Dios está queriendo formarte a la imagen de Cristo, te está amando. Así que no te sorprenda de eso. Dios te adoptó en su familia y lo que pagó para adoptarte fue la sangre del Señor Jesucristo, una muerte que vale más que diez mil universos, eso pagó Él por ti, tú has sido adoptado en su familia y Él te va a llevar a la gloria. De manera que cuando vengan las adversidades no solamente te conviene aceptarla con toda humildad y mansedumbre, sino con gozo, con alegría. Dios me está formando, me está semejando al Señor Jesucristo. Te está preparando para el día de gloria y al mismo tiempo para separarte de las vanidades y las cosas adictas de las criaturas y de este mundo, para que podamos gustar y saborear lo que es vivir en el paraíso, lo que es vivir con las consolaciones de Dios por siempre. Y nos está preparando para eso, porque no estamos preparados para entrar al cielo, así como somos naturalmente. Ponga un pollo delante de un televisor y en el televisor le dicen al pollo, mira, vuélvete, que en la otra habitación hay maíz y hay agua. ¿Y qué va a hacer el pollo? ¿No? Hay que preparar el pollo para que oiga la voz de Dios y luego pase a las delicias. Los sufrimientos son para eso. ¿Y por qué a mí? Porque Dios te ama. Sí, señor predicador, pero los sufrimientos son duros, son amargos. Eso es verdad, pero la mano que te lo da es dulce y suave. Es la mano de Dios. Conténtate con el método de Dios. Y es un método agrícola. El agricultor tiene que preparar la tierra y para preparar la tierra tiene que sacar la hierba mala. Y después que saca la hierba mala, entonces siembra la semilla y habrá cosecha y dulces frutos. En nosotros hay mucha hierba mala, hay que sacarla. Y gracias a Dios que la saca sin pedirnos permiso porque si nos pidiera permiso le dijéramos mañana y después de mañana espérate y después de espérate y qué te parece si lo hacemos el mes que viene porque ahora estoy ocupado Él no nos pide permiso porque Él a través de sufrimientos nos va a llevar a la gloria que cuando venga la hora de la muerte y la muerte toque en nuestras habitaciones le digamos ven, corre que me quiero ir Así que las aflicciones en el Evangelio no son signos del disgusto de Cristo contra ti, sino su amor en perfeccionarte y llevarte a vivir con Él por siempre. Segundo, hermano, la habitación previa a las consolaciones del Santo Consolador se llama sufrir por el Evangelio antes de recibir eso que Dios nos habla, no con voz audible, con esa alegría, ese dulzor, ese candor, ese agrado, esa delicia en el corazón, hay una habitación en el, en el mundo cristiano que es para eso, pero antes de llegar a esa habitación hay que pasar por la habitación que se llama sufrimientos del Evangelio. Es necesario... Es necesario que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, el universo será conmovido, pero este orden de que para recibir las consolaciones del Espíritu, primero hay que pasar por los sufrimientos del Evangelio, no puede ser alterado. Es posible que tú quieras tener, mire, yo voy a tomar mi propio método, yo voy a hacerlo según mis propias maneras y yo voy a llegar al cielo. Bueno, si tú quieres, tómalo. Lo único que te aseguro es que Dios no va a cambiar su método por ti. Así que lo mejor que tú puedes hacer es resignarte y que te vaya bien. No eres ni más bueno ni más sabio que Dios. Si en verdad padecemos con Cristo, también seremos glorificados con Él. Tercero, hermano, las verdades del Evangelio, óyeme, óyeme esto, las verdades del Evangelio son de tal poder que puede esperar un seguro cumplimiento de sus promesas. Si Dios te promete algo. Él lo cumplirá. Lo cumplirá. Un hombre pudiera ser. Sabio. Rico. Famoso. Poderoso. Pero no tiene poder. Para decirle a un hijo. Tú vas a ser igual o mejor que yo. No puede. Porque. Porque entre lo que uno dice y lo que uno hace, hay una inadecuación. No corresponde. ¿Cuántas veces hemos estado en la cama o sentado y estructuramos un paraíso? Pero cuando nos levantamos, tropezamos, nos duele el pie y la cosa se olvidó. Hay una inadecuación en la naturaleza de las cosas creadas. No así en Dios. Lo que Él promete, Él lo cumplirá. En otras palabras, que tú no puedes construir una esperanza sobre algo incierto. Mira, voy a cerrar los ojos. Al primero que vea le voy a regalar un Mercedes de mañana. Tú te fí, pero no te alegraste. No me puedo alegrar. porque Porque la, el fundamento de la promesa es incierto. Las cosas de este mundo son así, son inciertas. En día pasado, cumplí 62 años. Y alguien me dijo ah, pero usted está joven y yo respondí Mira, cuando yo tenía como 15 años yo nunca pensé llegar a los 50 lo veía una cosa tan remota que nunca pensé llegar a los 50 tengo 62 y no me quiero morir así somos tú y yo todo es incierto en este mundo prometemos una cosa y es otra sonó bonito cuando yo le dije al hermano óyeme yo no pensaba llegar a los 50. Pero después pensando, no fui fiel. Perdóneme, son cosas de momento. Permíteme leerte esto. Si los signos de gracia en un hombre son evidentes, de tal modo que con gozo él soporta las aflicciones y las contrariedades del Evangelio, entonces, podemos concluir con certeza que como soporta las aflicciones de Cristo, de seguro tendrá las consolaciones de Dios en su alma. Termina la cita. De seguro la tendrá. Eso fue un comentario, ahora yo te lo voy a leer de la misma palabra de Dios. Oye esto. Dice el Señor, haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien. Dios, con todos los verdaderos creyentes, ha hecho un pacto eterno de que todo lo que hará en ellos es bien, bien, bueno. Y el apóstol infiriendo de ese texto quizás lo dice con estas palabras, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, absolutamente todas las cosas les ayudan a bien. Jeremías capítulo 32, verso 40, Romanos capítulo 8, versículo número 28. De modo que aunque las cosas te sean amargas, no lo veas simplemente como la amargura. Haz lo mismo como, como cuando te daban medicina, cuando te daban un ampolle que tú estabas chiquito y que tenía gripe, amarguísimo. Pero era para medicina, era para sanarte. Así son las aflicciones del Evangelio. Son amargas pero son medicina para curar el alma y para que aumente nuestro gusto por los tesoros celestiales. Finalmente. Amigo, quiero hablarle a los amigos ahora. Si tú no te has convertido, no te has bautizado, quiero hablarte a ti. A los hombres, no también a las damas, a los dos Así que si tú quieres, pone amigo o amiga, como tú quieras. Si escoge para ti las diversiones y comodidades del mundo, también serás condenado con el mundo. De manera que si lo que a ti te gusta es la vanidad de este mundo la francachela, las diversiones y todo ese tipo de cosas, cuando venga el mal del mundo también vendrá para ti. Pero, si en cambio tú escoges el vivir una vida con muchas privaciones, en el gozo de Cristo, con los sufrimientos de Cristo, el paraíso será tuyo. Señor predicador, ¿y cómo se hace eso? Ahí mismo en tu asiento. Pídele a Dios. Señor, perdona mi locura. Concédeme ser de los tuyos y de aquellos que tú has prometido que a través de sufrimiento los va a perfeccionar para llevarlos a la gloria. Y aquí estoy. Así que en tu asiento, ora a Dios. Pídele que perdone tus pecados. Que te hagan hacer de nuevo. Y que te dé amor por el Señor Jesucristo. Solideo gloria, solo a Dios sea la gloria. Amén.